0: Hitshake, präsentiert von Saturn Techno Center im Hortenhaus Bielefeld. Hallo. Ja, Stefan Schüler im Studio. Schönen guten Abend. Und da ist noch wer. Hi, this is Francis Rossi of Status Quo, and you're listening to Radio Bielefeld and you're going to listen to some of our greatest hits, our old hits and some of our new hits from our new album Don't Stop, which I hope you love because we do.
1: Wenn man so im, äh, im Radio sitzt und äh, Moderator ist, dann macht man natürlich das Programm für möglichst viele, viele Hörer. Ich mache diese Sendung auch für mich, weil äh, das war so ziemlich eine der ersten Platten, die ich käuflich erworben habe von meinem langen, ersparten Pictures of Matchstick Man im Februar 1968 äh, bis auf Platz 6 in den englischen Charts. Ja, so klangen die Jungs zu Beginn der Karriere. Vorher hießen sie noch The Specters und Traffic Jam und weiß nicht was. Aber äh, mit Status Quo ging es dann erst mit dieser Platte richtig los. Ich war am äh, letzten Dienstag in Hamburg zusammen mit äh, Björn Sastroth, den kennt ihr ja auch, der macht ja auch ab und zu mal den Hitshake. Und da haben wir Francis Rossi und äh, Rick Parfit getroffen im Hause ihrer Plattenfirma Polydor, ganz oben unterm Dach mit schrägen Fenstern, die ein bisschen verrechnet waren, mit Blick auf den Hamburger Michel. Und äh, was mich also interessierte, was wir Francis als erstes gefragt haben, wie denn dieser Stilwechsel zustande kam, weil sie haben ja erst so Pictures of Magic Man und Blackwells of Melancholy, Technicolor Dreams, solche Sachen, das war ja irgendwie, äh, ne? also es, es, es war, man hatte den, den, den Eindruck, das wäre so ein bisschen psych 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 psychedelisch, ne? Und äh, hinterher war Status Quo ja ganz was anderes. Es war Boogie und Rock'n'Roll. Also, wie dieser Stilwechsel zustande kam zum Rock'n'Roll und äh, Boogie Sound, mit dem sie bis heute riesige Erfolge feiert, äh, das haben wir also Francis als erstes gefragt. In
0: 1965 waren we wir in einem Holiday Camp, wo ich Rick and we were Und wir waren sehr viel eine Rockband oder rock Roll band similar to what we are now. Wir wurden zurück nach London in. Um in the winter of 65 or late 65 and there'd been a kind of a soul boom and everybody was doing Raja Pony and Midnight Hour and all and we couldn't get any gigs and so we had to quickly do a set with some of this stuff in it and we did that for a while and then uh, I'd written Matchstick Men and we were, we had Matchstick Men out, you know, this is jumping a year or so, Matchstick Men came out and was a hit which was kind of, everyone thought psychedelic. I don't know, well, that's just how we did it. I, I never knew what psychedelic meant. Obviously, it's something to do with drugs, which I didn't even know about at the time. And um, so we were, we were a rock and roll band with a soul set and a psychedelic single. And so there was no way it was going to work. And uh, as soon as you had a hit on, those days, whenever you had a hit, all these people from the business were kind of whooshed around to, you know, and I think you should open your set with this, song. I think this shirt, and I think you should do your hair, and you should, and this should be, and we were all taken to the same shops, and bought the same shirts, and the same, and stick your hair, and don't do this, and do that, and, and then the popularity sort of went, the records weren't selling, and those people kind of disappeared, and we were left to very much our own devices, and we desperately wanted to, um, get reaction from a crowd, A genuine reaction, rather than young girls who'd seen you on TV for a couple of nights, and and so we wanted to identify with the people who were in the audience, and the people in the audience just wore sort of t-shirts, jeans, and pumps, and so we thought, yeah. We thought we were being really wild going on stage because we'd gone through a situation where you had to be checked before you went on stage. And if, you, if, your, uh, if your clothes weren't in the right condition, the tour manager at the time would make you go back to wardrobe and check it. If the makeup wasn't right and it wasn't here, he'd make you go back and do it. And so we, we felt we were being really rebellious by just going on in a pair of jeans. And we thought somebody would come and tell us off. And they didn't. And um, then subsequently, a couple of years later, people were saying, I love your new image. And we were going... Image, what that image? cassette image. You know and it just sort of ended up where it is today. It's very comfortable to wear that. I don't, we don't have to think about. I'm sometimes feel very sorry for um, lots of other acts because they have to think about what they're going to wear on stage and is it cool? Is it fashionable? Is this the thing I should be? We just wear jeans and go to work. It makes it much simpler for us.
1: 1965 war also das Jahr, in dem Francis Rossi und äh, Rick Parfit sich kennengelernt haben. Sie waren so eine Art Soul-Band. Ne? Und äh, dann kam der Hit Magic Man und dann hieß es ja, das ist ja Psychedelic, was ihr da spielt. Und diese Band hatte eigentlich mit Psychedelic wenig am Hut. Egal, äh, dann waren sie also so eine Art Soul-Band, äh, die Soul-Musik spielte mit einem Psychedelic-Hit und das funktionierte natürlich irgendwie hinten und vorne nicht. Sie kriegen keine Gigs. Und Francis sagt, wenn du dann so einen Hit hast, dann kommen natürlich alle möglichen Leute von Plattenfirmen und beraten dich. Mach die zieh das an und tu das und so weiter und so weiter. Und wenn man dann keine großen Hits plötzlich mehr hat, ne, so die Folgedinger waren dann nicht mehr so ganz erfolgreich, äh, dann sind die Leute plötzlich alle wieder verschwunden. Und da haben sie sich gedacht, Mensch, das Geilste wäre doch, Reaktionen aus dem Publikum zu kriegen. Äh, das Publikum zu der Zeit äh, war einfach gekleidet, äh, Anfang der 70er. Turnschuhe, Jeans, T-Shirt. Und genau das wurde dann hinterher ja wurde zum Image der Band. Obwohl, wie gesagt, das nie geplant war und Francis sagte ja viele andere Künstler müssen ständig drüber nachdenken auch heute noch was sie auf der Bühne anziehen oder was auch lieber nicht und äh, ja Status Quo hat einfach die Jeans angezogen und dann sind die zur Arbeit gegangen ne? so einfach kann das sein ja Das eine der geilsten Bandansagen aller Zeiten aus dem Status Quo Live Album, recorded am 28. Oktober 1976 in Glasgow. Hier kommt Juniors Wailing. 1976 live eingespielt Juniors Wailing Status Quo. Die haben ja immer so ein bisschen zu kämpfen mit, äh, ja da gibt es ja immer Leute, die sagen, ach birch, Status Quo und ja, äh, nee, und die können nur drei Akkorde oder irgendwie sowas. Wo Francis fragen, was er davon hält, wenn die Leute sagen, äh, Mensch, Status Quo Francis Rossi, du kannst nur drei Akkorde. Normalerweise sagt Francis, äh, äh, normalerweise äh, antworte ich da gar nicht. Doch uns hat er geantwortet. Ne?
0: I don't an They're not musicians for one. And, uh if by me moving one finger to change the chord to make it a seven or a minus seven or a six or a nine or a thirteen or an augmented five if that makes the song better then we're all in great trouble here um but anybody believes we can only play three chords it's just take it's one of those things that's been said and suddenly everybody says it they don't know why they're saying it They just say it. People who know, know nothing about music at all say, so you only play three chords, don't you? And you go, yes, of course. Which is, if you, uh, half a musician would say, no, no, no. It's just not true. And if it was the same three chords, why do I entertain this question? Um, <laughs> as I said to you, you, know, I could pick a guitar. But okay, there we are, the fifth fret, there we have an A. We pull that away, look at that brilliant musicianship that makes it a minor, that makes it a minor 7, that makes it a 9, that makes it a 13, that makes it an 11, oh, sorry, that makes it an 11. Does that make me any better? No. Plus, I've found that most of the, the classics that we all know, so-called classics because they're old, um, the main bits that we all know, um, As three chords in the key of B. The rest, of the other sections, perhaps a little more. The same with Ness and Dormer, the opera, the little main, what I call chorus sections, of three chords. La Donne Morbillain, three chords. So the question is never leveled at us in the, in the way of, wow, you managed to get a melody every time out of three chords. They always go, oh yeah, three chords. And it never... I think... Down Down was... Was it three chords? No, it's possibly four. Uh, Caroline was three. Paper Plane was three. But other than that... <laughs> and as I said, it's funny, because if you show somebody on the, on the piano or on the guitar, I move that friggin' finger and I play another chord. Wow. Yeah. I get annoyed, I'm sorry. Well, why don't you ask B.B. King why he plays the same They wouldn't ask B.B. King, because he goes... Oh. And the same with Bob Marley. If you said to Bob Marley, why did you only ever play reggae? He'd kill you. It was his religion. It was his life. And yet they'll say to the status quo, why don't you do something different? Don't be stupid. Or Rick has a great analogy. You would not go up to Coca-Cola and say to them, my God, you've been successful for the last 50 years. Why don't you change that drink? It'd be a totally stupid thing to say to someone. And yet they'll say it to us. But we, we have to remember, and I always have to remember this, that... If we sell two or three million albums in Deutschland, that means most people in Germany don't like you. And it's the same everywhere. I find that's a great leveller. If we sell two or three million albums in England, 57 million people don't care. If you sell 30 million albums in the US, 220 million people don't care. That's the truth of it. We end up, we, we tend to get, we tend to get carried away with thinking we're important because there's a lot of money, And when there's a lot of money, you get a lot of people around you will do anything you want them to do, whether it's record company, crew, blah, 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 blah. But most people don't like you. I don't care who it is, most people don't like them. The biggest acts in the world, let's say, um, Jackson and Madonna, most people don't like them. Ja,
1: das ist so, sagt er, einer behauptet das, die können nur drei Akkorde, und dann sagt es plötzlich jeder, auch die, die überhaupt keine Ahnung von Musik haben. Klar, kann er alle Griffe, ist logisch, aber er braucht sie nicht, weil er so viel tolle Melodien hat und er sagt, außerdem gibt es ja jede Menge Musik, er hat es vorgesungen. es gibt jede Menge Musik, die nur drei Akkorde benötigt. Ja klar, Status Quo spielt immer nur denselben Sound, aber sagt er, frag mal Bibi King, äh, der wird dich wahrscheinlich gleich in den Boden hauen. Oder hättest du jemals Bob Marley gefragt, immer nur, warum er immer nur Reggae spielt, der, der, der hätte dich umgebracht, das war sein Leben. Und äh, Boogie und Rock Roll, das ist halt das Leben von Status Quo. Rick Parfitt sagt immer, niemand würde zu, zu Coca-Cola gehen und sagen, Mensch, ihr seid so erfolgreich seit 50 Jahren, warum ändert ihr euren Drink nicht? Blödsinn. Ja, wenn du, wenn du so erfolgreich bist, sagt er, dann äh, denkst du immer, Mensch, ich bin so wichtig, hast du tausend Leute um dich rum, irgendwie Plattenfirma und so weiter. Und äh, er, sagt, man, er sieht das auch von der anderen Seite, wenn äh, Status Quo zwei bis drei Millionen Platten verkauft, dann gibt es jede Menge Leute, die die Platte nicht kaufen. Na klar ist es toll, sagt er, dass man so viel Platten verkauft, aber noch viel mehr kaufen die Platte nicht. Und die größten Acts, die es zur Zeit gibt, so ja Madonna oder Michael Jackson, die meisten Leute auf der Welt interessiert das überhaupt nicht.
2: that one, a mean, mean girl. I never had one as sweet as that one, a mean, mean girl. Mean, 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 mean girl. I guess you're not the kind that I Quick book. A sick one. She was a quick one. I mean Thank yeah. you.
1: Plane ja, Driver hieß das Album, 1972 war das, ne? davor hatten wir Mean Girl äh, von äh, Dog of Two Head, das war 1971. Wir machen jetzt einen kleinen Sprung in der Geschichte, da gab es ja dann äh, diese Story, äh, dass die sich nicht mehr richtig verstanden haben, Alan Lancaster, die Band verlassen hat und äh, dann ging es darum äh, dann haben sie sich also so ein bisschen an die Köppe gekriegt und dann ging es drum, wer darf denn jetzt weiter den Namen Status Quo benutzen?
0: We were But uh, we'd all had great difficulty with Alan, with Alan Lancaster, even since, um, before Rick joined. And uh, there was always been, Alan Lancaster had a very much, he was a great man to be with sociably, but in a band it was very difficult. He was very, um... everything had to be manly and macho and tough. And I can't be that way. Perhaps it was okay again when I was younger, but he still has that, even now, still has that thing. It's got to be aggressive i suppose and we're just not aggressive um what else did you say oh yes and and um i was quite prepared to leave the whole thing completely when um, alan and rick were um going to do something with quo blah blah Quo to Quo something i don't know and uh, phonogram the record company weren't interested and we still owed phonogram a record and i agreed that i would do it with rick but i wouldn't do it with alan lancaster And, uh, basically that's where it led us to. And then Alan Leicester decided he wanted the name and was going to take us to court to, to, to take the name. So we went to court. And when you go to court, it goes that way or that way. It never goes in the middle. He brought the court action and he lost. There's not much I can say about it. We could have lost easily, but we didn't. Stelus Quo hatte mit Alan
1: immer so äh, ihre Probleme. Der war immer so machomäßig drauf, sagt er. Und äh, Francis Rossi selber wollte zu dem Zeitpunkt die Band äh, komplett verlassen. Hatte keinen Bock mehr. Die anderen wollten weitermachen als Quo 2 oder was auch immer. Das wiederum wollte aber die Plattenfirma nicht. Und Stelus Quo musste noch äh, eine Platte abliefern, hatte noch äh, einen entsprechenden Vertrag. Und äh, daraufhin wollte dann Alan Lancaster den Namen Stelus Quo für sich ja, und Francis sagt, ja, er ging vor Gericht halt und er hat verloren. So ist das nun mal vor Gericht. Ne? Einer kriegt recht und der andere eben nicht. Wir hören jetzt äh, von dem Hello Album 1973. Äh, tja, Rollover Lay Down. Was sonst? 1974, on the level, status quo, down, down, dicker, fetter äh, Hit. Ne? War ein Nummer 1-Hit, jawohl, und der erste in der Geschichte. Und zwar am 14.12.1974 in England, status quo. Ähm, ich habe gesagt, wir verlosen heute Abend natürlich auch ein paar schöne Sachen. Ja? Von Saturn habe ich 10 CDs unsigniert. Von status quo direkt habe ich 3 CDs mit Originalautogrammen von Francis Rossi und Rick Parfitt. Und vom äh, Ticketservice Hans Stratmann habe ich dreimal zwei Karten für Status Quo in der Stadt Halle Bielefeld am 6. Mai 1996, 20 Uhr geht's los. Verlosen wir heute Abend. Ja, wir machen das so, der Björn setzt sich jetzt gleich ans Telefon unter der 606 in Bielefeld. Ihr nennt uns kurz euren Namen und eure Telefonnummer und wir rufen euch gegen Viertel vor zwölf wieder an. Ne? Ihr müsst schon so lange ausharren, weil sonst gilt das nicht. ne? Und ihr müsst Geduld haben, weil Björn kann natürlich auch immer nur einen abfertigen, logischerweise. Also, das dauert ein bisschen, ihr habt eine halbe Stunde Zeit, ist überhaupt gar kein Problem. Ne? In der Zwischenzeit kann ich mich ein bisschen weiter mit äh, Francis Rossi unterhalten. Als alter Engländer und als alter Rock'n'Roller äh, habe ich ihn gefragt, wie er denn so äh, steht zu dieser, zu dieser neuen Musikgeschichte, die da in England läuft. So Pulp und Blur und äh, Oasis und sowas.
0: Ich retro. You know, it, it, it 60 so on. Well, that's the Negative, wenn du like. But At least it sounds like uh, guys have gone in the studio and played the stuff, whereas the 80s stuff was very much... ..and the way it went. It's nice it's nice. It's nice to see those kind of bands play. I'm, I quite like all of them, um, Oasis, Blur and Pulp. But they actually sound like... It reminds me of the 60s and the early 70s and the fact that they all go in and play. I'm a little bit... <laughs> I find it a little bit strange that they've gone to that... Um, that sort of look on the face, you know, which we all did in the 60s and we all did in the 70s. Um, I find that a little odd, but I think, again, that's youth, you know. I'm an angry young man and I'm not going to smile at you because I'm very mean. Yeah, right. I should think rock and roll's fed up with so many people being mean, moody and marvellous. But, as I said, it's, it's refreshing that they actually do play and they're they're interested in bashing the thing and playing the thing as opposed to having it all sampled and programmed. Und die 80 Samples and programs, which is sad. Oh. Francis sagt, die neuen Bands, so
1: Pulp Blur, Oasis oder sowas, haben natürlich viel geklaut aus den 60ern und 70ern. Aber er sagt, es ist gut, dass sie spielen, ohne viele Samples einzusetzen und Programmings, weil das ist ihm also wirklich ein bisschen auf den Draht gegangen in den 80ern, immer diese Samplelei. Und äh, was er sich fragt, ist, warum der immer so böse guckt, ne? Der Sänger von Oasis, der lacht ja nie, der Kerl, ne? das ist unglaublich, ne? Ein anderer Nummer 1 Hit äh, von Status Quo war Rockin' All Over The World. Und zwar im Jahre 1977 von gleichnamiger CD. Mhm. Wir machen jetzt mal so einen kleinen äh, Jump in der Zeit äh, Status Quo hat mal eine Platte gemacht zusammen mit Stefan Remler. ja Stefan Rembler. und äh, wie das passiert ist das haben Francis Rossi von Status Quo natürlich gefragt ist logisch
0: forget what we'd done. But, um... We were doing something in the studio and there was a call, would you like to do something with Stefan? And he was very keen and he came over and said, brought the tape and said, will you play on it? We played on it. It was disastrous, wasn't it? <laughs> oh dear. You know, you make mistakes. I mean, I don't think Stefan saw it as a mistake. I don't know. Again, he was a very pleasant man and his, managing, his management company were very pleasant. and So we did it, you know. It <laughs> There was no need for that. <laughs> that was a bit below the belt that one, wasn't it? Really?
1: Ja, Francis sagt, die, Staff die Sache mit Stefan Remmler, das äh, war so, sie haben äh, gerade gearbeitet an The Wanderer oder irgendwie was anderes, was sie da im Studio zugange waren und äh, hat der Remmler angerufen und hat gefragt, ob sie bei dem Lied äh, mitspielen würden und sie haben gedacht, ach, das ist ja ein ganz netter Kerl irgendwie äh, und dann haben sie es gemacht und Francis sagt, es war grausam, es war wohl ein Fehler oder was? Ah, naja, macht ja jeder mal, ne? Kann ja mal vorkommen. Leute, wir haben in der nächsten Stunde auch noch ein bisschen äh, Status Quo, soll überhaupt kein Problem sein. Ähm, ihr könnt weiter anrufen unter 0521 600 06 für unsere äh, vielen tollen 1000 äh, Preise, ja? Macht ihr das? Das ist sehr schön. Björn ist am Telefon, bisschen Geduld, wie gesagt, müsst ihr haben, ja? Und dieser hier kommt von dem Album If You Can't Stand The Heat, yes, 1978 war das Accident Pro, das ist einer meiner Lieblingslieder. Ne? Ich will ja auch mal was hören hier.
2: I'm It can be funny, it can be very strange Never win or lose too many, you have to rearrange It can lose you all you sleep at night in every song Rock and roll and We do is funny, it's never good enough. It can lose you all to sleep at night. Swell bar blues is now right Now it's up to you. Try and find a reason to rock and roll in every song, rock and roll in every.